0: Здравствуйте, друзья! Очень удобно сейчас сделать Facebook. Прям видно секунды. 4, 3, 2, 1, бабах! Началась э, трансляция в Facebook. Рад вас всех видеть. Мы сегодня читаем, продолжаем читать Сутру помоста 6 патриарха. Это главное произведение Чань и одно из главных произведений учения Будды. Главнее только «Алмазная сутра», которая является словами Будды, сказанными исторически за тысячу лет, ну, чуть больше, до того, как шестым патриархом по имени Хуайнен были сказаны слова, записанные и получившие название «сутра помоста шестого патриарха». Вот, внутри сутры Помоста Шестого Патриарха не один раз упоминается Алмазная сутра. И, в общем-то, все, о чем здесь говорится, есть продолжение сути, сердцевины Алмазной сутры, или, можно так сказать, учения Будды, центральным текстом, сутевым текстом которого является «Алмазная сутра». Вот такое длинное предложение, и это такое вступление. Мы читаем текст сутры Помоста Шестого Патриарха на сайте zen.ru, zen.ru, сутра Помоста Шестого Патриарха. Здесь Самое лучшее, э, э, самый лучший э, перевод э, Вот э, на сайте ZenRU существует э, два, э, ну не два варианта, вариант один и тот же, э, но две страницы, два набора страниц с с утра, по-моему, с шестого патриарха. Одно было сделано в 99-м году, а другое более дизайновое в 2004-м, наверное. Вот. И, а мне нравится вот эта вот старая, старинная, сделанная мною еще моими руками в 99-м году. Вот. И оно находится в разделе, который называется Батхисадвская правда». Прямо на главной странице сайта «Дзенру», если вы кликните, Батхисадвская правда» ну, от слова «путь Бодхисаттва», естественно, то, пролистав эту страницу, она длинная, там много всего, вот где-то ближе к низу страницы вы увидите крупными буквами «Сутра помоста шестого патриарха». Поэтому не промахнетесь, не придя на страницу «Бодхисаттская правда», в том смысле, что найдете, не читая «Сутру помоста шестого патриарха», в том смысле, что... Здесь вы получите истинное понимание некоторых тонких вопросов. Не промахнетесь. Параграф 14. Психическая концентрация в духовной практике и синьсанимы является постоянным осуществлением прямоты сознания всегда и везде, когда ходите, стоите, сидите или лежите. Итак, Прита сознания, не врать, не юлить, не хитрить, не обманывать прита сознания. И даже в том, что выражаться буквально и без всяких подтекстов и подсмыслов. И это требование к человеку, который способен и развивает у себя умение, Во-первых, видеть бесконечное количество аспектов и контекстов при рассмотрении любого явления. А во-вторых, видеть суть и, может быть, не одно дно, а когда есть одно дно, потом второе дно, третье и четвертое. Как звучит слово «дно»? Во множественном числе можете написать свои догадки и гипотезы в комментариях к нынешнему эфиру, а там, глядишь, мы посмотрим и прокомментируем дно, как во множественном числе. Так вот, если человек обладает способностью видеть суть, и не только одно дно, но второе, третье, четвертое, и если он видит бесконечное количество аспектов, а каждый аспект и все они вместе могут погружены быть в бесконечное количество контекстов, то есть рассмотрены с бесконечного количества позиций рассмотрения точек зрения. То вот этот сложный человек обязан, практиковать прямоту сознания, которое выражается в том, что он не врет, не юлит, не хитрит, и в том, что он выражается буквально, без подтекстов и подсмыслов. Вот как я сейчас. Европейскому сознанию очень трудно так выражаться. Не менее трудно ему представлять, что тот, кто против него, выражается именно так. Любое сказанное вам слово воспринимается вами как то, что, а в каком смысле? Что имеет в виду тот человек, который это говорит? И это можно назвать болезнью европейской цивилизации. Но это же можно назвать высоким уровнем развития человека европейской цивилизации. Потому что чем более примитивное племя, чем более примитивное сообщество, чем более примитивные люди, то тем больше они действуют, что вижу, то пою, говорю то, что думаю, а мысли мои достаточно простые, и мир я вижу достаточно просто. Любой дикарь, он традиционно, так сказать, прост. И любая история, любая продолженность цивилизации, безусловно, изощряет и обостряет мышление человека. Я имею в виду, прежде всего, общество и каждого в нем. То есть уровень общества с точки зрения тонкости и изощрения, он, конечно, постоянно растет. Да, бывают эпохи, когда сбрасывается это, и опять начинает расти в новое время. На новой территории Римская империя рухнула, и простые люди начали новый рост сложностей. Ну и потом они выросли в большую сложность, а потом где-то опять могут быть сбросы. Так это и идет. Возвращаемся к сутре. Психическая концентрация в духовной практике является постоянным осуществлением прямоты сознания. Всегда и везде. Когда ходите, стоите, сидите или лежите. Что такое примота сознания, я вам сказал. К кому применяется это требование, я вам тоже сказал, но подчеркну. Когда я говорю о сложном сознании, о человеке, который видит бесконечное количество аспектов, ну, способен видеть погруженных в бесконечное количество контекстов, то есть сложное сознание, то я говорю о человеке, к которому обращается сутра утра помоста шестого патриарха. Чань. Учение чань. С утра помоста Южная школа Чан, тем более, пред, 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 предводителем, лидером которой и основателем которой явился шестой патриарх Хуайны, она обращается к людям, которые они тогда, а это было 1300 лет назад, называли «с выдающимися способностями». Это путь для тех, кто с выдающимися способностями. Или другое название, также появившееся в те времена, это «алмазная колесница». Вот есть Хинаяна, вот есть Махаяна, путь к просветлению для небольшого количества людей, для монахов. Вот Махаяна ⁇ путь к просветлению для большого количества людей, для монахов, для мирян. И вот алмазная эта лестница, возникшая на тысячу лет позже, объявившая себя прямым продолжателем сердцевины учения Будды, что так и есть. И за что их, конечно, не любили. И, и была названа алмазная колесница. Алмаз редкий, сверкающий, предельно твердый, драгоценный, божественный, неизменный, четкий, прорезающий все. Алмазная колесница. Высшая степень. Возможного проявления на Земле. Другими же словами, этот путь называется путь Бадхисатвы. Путь с большой буквы Бадхисатвы с большой буквы. То есть это путь человека, который в итоге рискует стать Буддой. Вот я так шучу, рискует. То есть это путь который предполагает полное раскрытие способностей человека духовных, этических, божественных, ну вот всех способностей, которые есть в этом человеке для того, чтобы обрести просветление, И, не уходя в нирванну ввести к просветлению все живые существа. Можно сказать, всех людей. Можно сказать, всех живых существ. Есть некоторые разночтения. Я исхожу из того, что это относится только к людям. Не к кошечкам, собачкам, травкам, микробикам, червячкам, а к людям. Другое дело что принцип Ахимсы не навреди не только людям, но и каждому червячку. Он и здесь работает э, в моей позиции, несмотря на мою позицию, что это только для людей. Ну, и здесь тоже не надо бить червячков и кошечек. И даже рвать цветочки или листики. Так вот. Шестой патриарх и сутра помоста шестого патриарха обращается к людям, идущим по пути Бадхисатвы, желающим идти по пути Бадхисатвы и способным идти по, по пути Бадхисатвы. Потому что каждый человек обладает не только разным набором качеств, но и разным уровнем проявленности, развития и возможности развить эти качества. И здесь нет ничего обидного, если вспомнить, что существует цепочка рождения и смертей, перерождений, существует реинкарнация, возможность перерождаться не один раз, и поэтому, накапливая благую карму или дурную карму, Человек идет по пути этих перерождений и никому не деться от того, чтобы прийти к просветлению. Никто не избежит просветления, но не в этой жизни. Но, может быть, через 10 жизней, может быть, через 100. Поэтому ничего обидного вот с этой точки зрения, в этой системе координат, ничего обидного для человека, что вот он не может в этой жизни прийти к просветлению, ничего обидного здесь нет. С точки зрения европейского менталитета и постоянного мерения, а вот вчера, кажется, мы читали про Аполлона, так Аполлон, и тот меряется с, с, с малышом Эротом длиной лука. И говорит, ты, малыш, зачем тебе такое грозное оружие золотой лук? Я стреловержец, я, понятно, а ты то И это мерение э, мощью длиной, ростом, силой, оно возникает на пустом месте. Оно некоторое свойство сознания, вызванное его непросветленностью, недопросветленностью. То есть с какого-то уровня просветленности, с какого-то уровня достижения просветленности с какого-то уровня... Не хочу говорить накопления просветленности, потому что здесь мы будем еще говорить о внезапности и постепенности просветленности. И несмотря на то, что я сейчас говорю с какого-то уровня просветленности, а это означает, если я говорю об уровнях, то какая-то постепенность и в то же время, и с утра по мосту шестого патриарха, и весь чай, и я, говорю, внезапное просветление. Так вот, в каком смысле оно внезапное? В каком смысле оно постепенное? Причем здесь нет такого, чуть-чуть просветления внезапное, чуть-чуть просветление постепенное. Такого нет, оно внезапное. И что под этим понимается, можно совершенно четко сформулировать. И я это формулировал, еще раз сформулирую. Но тем не менее, как мы знаем, на любой процесс явления, и тем более сложное явление, сложный процесс, можно посмотреть бесконечным количеством способов. Можно посмотреть с бесконечного числа позиций рассмотрения в бесконечном числе границ рассмотрения процесса явления. И то что в одних границах является да, в других является нет. и сегодня ударить какого-то человека это проявить смелость, силу, а в других обстоятельствах завтра ударить этого человека этого же самого это проявить слабость и несдержанность». И Игнатий Лайола, основатель Ордена Иезуитов, правильно понимая все это, говорил, «Когда два человека говорят одно и то же, это совсем не значит, что они говорят одно и то же. Можно еще более усилить то, что он говорил. Чуть и сказать так. Когда один и тот же человек говорит одно и то же, это совсем не значит, что он говорит одно и то же. Поэтому просветление внезапно, и южная школа Чань стоит на этом, как на одном из ну, твердых, твердейших, центральнейших оснований. И это очень правильный взгляд. И никаких других вариантов нет. Но дзен заключается в том, что, несмотря на то, что нет никаких других вариантов, Есть другой вариант. И он заключается, сама возможность существования этого варианта заключается именно в диалектической логике. В той специальной логике, с которой сознание, сложное сознание, рассматривает этот сложнейший мир и видит, что он устроен не по принципу формальной логики, закон тождества, который выражается формулой А равно А. Гора это гора, я это я, он это он. А диалектическая логика говорит, нет, мир устроен гораздо сложнее, и мы его носители диалектической логики, а не формальной, видим адекватно. И закон тождества в диалектической логике, как в системе, в которой из посылок делаются следствия, пространство, даже не пространство, а механизм делания из посылок следствий, это и есть логика. И она содержит три шестеренки. И любая посылка входит, прокручивается и выходит в виде следствия. И вот в формальной логике Главной шестеренкой является закон тожества А равно А. А в диалектической логике главной шестеренкой, основополагающей, является, что А равно А и А одновременно не равно А. И диалектическая логика говорит, я сейчас и я 10 лет назад, это одно и то же. Это я, А равно А. Но одновременно я сейчас и я 10 лет назад, это совсем не одно и то же, абсолютно не одно и то же. И это А равно не А. И мы получаем одновременно А равно А. И А не равно А. И это относится не только ко мне. Это относится к любому живому-изменяющемуся процессу. Общество сейчас и 10 лет назад – это одно и то же общество. Ну да, Россия, ну все же то Так все же уже другое. Да, другое. Так А равно А. Да, это оно. Так А не равно А. Да, не равно. И это одновременно? Да, это одновременно. А банковская система? То же самое. А экономика? То же самое. А мой сосед? То же самое. Хорошо, вот мой ребенок. Ну, он-то неизменно, я его знаю. Ну, как, вот ему было два года, сейчас ему семь лет. Ну, что, это ж другой уже. И другие методы нужны. А вот мое воспитание, которое, это я же то же самое. Да нет. Если то же самое, если ты к, к шестимесячному ребенку относишься так же, как потом к шестилетнему или к шестнадцатилетнему, ну, как же так. Это ты просто какой-то догматик тупой. Ты должен изменить свои методы, свою позицию, свое восприятие этого ребенка. И тогда ты оставишь в сохранении в неприкосновенности то самое ценное, что есть в твоем воспитании, а именно принесение пользы твоему ребенку, твоим воспитанию. Тогда ты оставишь неизменной цель твоего воспитания, сделать из него человека такого-такого, максимально там, приспособленного, сделанного, да, умного, хорошего. Так значит, ты должен вот вот это вот вот все время менять что-то, чтобы оставить что-то в неприкосновенности, чтобы цель оставить в неприкосновенности, должен все время менять траекторию наведения? Да, это так. И так устроены все живые процессы, все развивающиеся процессы, все явления, которые всегда есть в процессе. Так не устроен только кирпич но также математика или механика раздел физики изучающий движение кирпичей падение ускорение а все остальное только так а равно а и а не равно а одновременно и каждое слово которое вы произносите в разные ситуации вы скажете иди и это иди в каждой ситуации Имея один и тот же смысл, понятно другому, повелительное наклонение глагола «идти» в единственном числе. А значение у этого «иди» может быть от дружеской шутки до угрозы через презрение и и желание свалить. другое вы сказали да абсолютно другое и вот это все является содержанием мышления на основе диалектической логики на основе диалектической логики потому что в основе любого мышления это способность из посылок делать вывод принимать решения. Принял решение. Должно быть так-то, формула такая-то, описание такое-то. Ну, я говорю, словесно бу бу А диалектическая логика держится на понимании, что А равно А и А одновременно не равно А, что именно так устроен мир процессов и явлений, а не кирпичей. И именно эта логика, это понимание, это восприятие должно лежать в основе мышления, должно лежать в основе сознания, осмысливающего этот мир. И любая логика кирпичей А равно А, она абсолютно не работает в пространстве развивающихся во времени, изменяющихся явлений и процессов, в пространстве живого, в пространстве Логика только для мертвых срезов, для препаратов. Для... <смех> не буду дальше продолжать. Но это что-то такое, что вот мы сфотографировали, и все, оно не живое, это слегка. Хорошо, отодвинули. Так вот, именно к таким людям, которые практикуют такое сознание, и которые способны его практиковать, Потому что не все от рождения способны практиковать такое мышление, такое сознание. Не в этой жизни ничего страшного. Нет такого, что жираф гораздо лучше бегемота, а бегемот вот прям хуже бабочки. А бабочка в сто раз лучше дракона. Нет такого. Но есть. Поэтому Эрот с Аполлоном постоянно меряются. Где это есть? Там же, где все остальное, в сознании, в мышлении, в модельности. Люди всегда, это уже несколько другая тема, но просто завешу ее, видят модель, они не не могут видеть Вот я это сказал, это может вызвать понимание, непонимание, это не важно. Когда вы видите процесс, явление, обладающим бесконечным количеством аспектов, И находящимся в бесконечном количестве не может работать с бесконечностью. Оно должно вытащить какое-то количество того, что оно называет существенных факторов, величин, обстоятельств. Простроить между ними связи. И этих элементов обязательно будет конечное количество, как задача по физике. Раз, два, три, четыре. Дано то, дано то. Выстроить между ними конечное количество связей и найти нужный вывод, найти нужное решение. Не важно, что вы найдете, правильно, неправильно, не об этом сейчас речь. Важно, что вы работаете с моделью, в которой конечное количество элементов. И часто какой-то элемент, который вы не включили, потому что он несущественный И его не включение разрушает все. Другое дело, что не все предсказуемо и так далее, и так далее. но это другое. Важно сейчас. Мы говорим о том, что сознание, мышление всегда работает с моделью действительности, а не с самой действительностью. Само осознание этого уже просто это вот этот вот так маленький шаг для одного сознания. Или там что там но огромный шаг для человечества. Так вот, это вот маленький, казалось бы, шаг в пространстве осмысления, но огромный шаг для вашего пространства мышления, которое становится, которое будет, которое является гораздо более адекватным, чем все предыдущие способы пощупать эту действительность. И тот, кто это понимает, он понимает, что он не мир видит, а модель. И что другой человек не мир видит, а модель. И вам с ним нечего делить, вам просто нужно понять, в какой модели он видит. А ему нужно понять, в какой модели вы это видите. Мгновенно договоритесь, разберете любой тонкий вопрос. У вас могут быть разные позиции. Вам будет понятно, что вы обсуждаете, а зайдя с другой стороны такого же тонкого обсуждения, вы просто еще раз перепроверите э, э, границы рассмотрения процессов явлений и пересоотнесете это. То же самое можно делать, разговаривая с самим собой, в том смысле, что решая, решая задачку, ища выход обдумывая, обсуждая внутренним обсуждением некоторую ситуацию. Если вы думаете, что вы видите жизнь, ну вот и все, любое другое мнение другого человека, это прям глупость, дурость и покушение на святой. А если вы понимаете, что у него модель и у вас модель, и она может содержать ошибку, и там может содержать ошибку, то вы быстро и спокойно разберетесь в тонких вопросах. Нет понимания, что вы видите модели, нет представления о границах рассмотрения процессов явлений нет того, чтобы хоть чуть-чуть вошли в диалектическую логику. Но все. самим собой, так и с кем-то другим не будет, чем бы вы ни занимались. Всегда будет или противостояние Аполлона и эрота, мерение стрелами, луками, Либо, если этот человек входит для вас в категорию тех, с кем вы не желаете мериться, или вариант, ваша жизнь так побила, что вы стараетесь особо не высовываться с тем, чтобы мериться. Ну, что вы будете делать? Все, что вы будете слышать, вы будете улыбаться, говорить, да, хорошо, а сами все равно будете думать, что за дурость. И в одном случае, когда вы со всеми меряетесь и сражаетесь, это просто вы едете в танки и стреляете. А другое дело, вы в танке закрылись и не едете, не стреляете. Но танк-то никуда не делся, как и функция водителя танка. А задача-то перестать быть танкистом. Какие-то даже песни есть. Психическая концентрация в духовной практике и синь-сень-май является постоянным осуществлением прямоты сознания всегда и везде, когда ходите, стоите, сидите или лежите. Другими словами, вы, кто считаете, что можете достигнуть просветления, вы, кто стремитесь к чему-то хорошему, к самым его верхним границам и рубежам, вы, у кого достаточно способностей для того, чтобы тонко чувствовать и тонко осознавать, вы, кто благодаря этим способностям, их развитию, уже в этой жизни может претендовать на то, чтобы достигнуть, достичь каких-то высот и результатов, вот вы должны постоянно осуществлять прямоту сознания, потому что Любое загрязнение будет уводить в сторону от правильного понимания. И выводы человека жадного или трусливого из того же набора информации, из той же модели, из того же видения будут коренным образом отличаться от выводов человека честного, смелого, нежадного. И один будет сливать в речку всякую химию, а другой не будет. И у одного, у одних людей общественная жизнь будет лучше идти, а у других хуже. И личная жизнь будет у одних лучше идти. У других хуже. И даже не в том смысле, что этот будет богаче, тот беднее. Нет тот даже будет богаче, а этот даже, скорее всего, будет беднее, например, хотя не факт. Но жизнь же состоит не только из добывания еды, хорошо, денег, ну какая разница, деньги, еда. Она же еще из чего-то, и она должна быть там гармонично, там гармонично, там гармонично. Семья, дети, дела, друзья, здоровье, внутреннее состояние, еще много чего. И вот у вас выдающиеся способности. И вот вы считаете, что все это сказки решили так себя искривить, чтобы лучше добывать еду. Хорошо, делайте это. Но имейте в виду, что с утра поможет от шестого патриарха, шестой патриарх и весь чай да и много еще в мире людей и направлений, говорят, читаем, как тут написано, смотрим, на мосту шестого Патриарха, «Психическая концентрация в духовной практике и является постоянным осуществлением прямоты сознания всегда и везде, когда ходите, стоите, сидите или лежите». Здесь я еще хочу подчеркнуть, что именно в этом суть практики. Именно этим практика отличается от упражнения. Упражнение – это 15 минут в день, и молодец. Ну, хорошо, полчаса, ладно, час. Это упражнение. А практика, она тотальна. Она ежесекундна и всегда. Да, можно ограничить срок. В течение месяца я это делаю. Но это искусственность. Постоянным осуществлением прямоты сознания. Всегда и везде, когда ходите, стоите, сидите или лежите. Соответственно, когда ходите, стоите, сидите и лежите, вы думаете, мыслите, вы разговариваете, вы что-то делаете, вы встречаетесь с какими-то людьми, с какими-то обстоятельствами. И вот всегда и везде, когда ходите, стоите, сидите, лежите даже, постоянно осуществляете примату сознания. Вот требования. Это и есть суть практики. Соответственно, читаем последний раз в начало параграфа 4. Психическая концентрация в духовной практике син-сень-май, забываем, и синьмай, синь, май неважно. Но что означает психическая концентрация в духовной практике? Она означает следующее: на современном языке это можно назвать: если вы стремитесь к очищению своего сознания, если вы стремитесь к духовности, Если вы стремитесь к росту своей духовности, мне не нравится слово «духовность», но его применяют, и, может быть, оно более понятно. То есть, если вы собираетесь развиваться в этом внутреннем пространстве, увеличивая чистоту его, и ваша концентрация на этом, которая, впрочем, Не вот та концентрация, где вы напряглись и стоите, аж дрожите. Она наоборот. Та концентрация – это опять дзен, которая предполагает полное расслабление. Но это не то расслабление, которое является отдыхом. Это то расслабление, которое отсутствие напряжений. Это это гладкость, прозрачность и пушистость внутреннего мира, которая не является тем, что он расплывается, что он нечеткий и бесформенный. Да, там нет жестких форм, но это совсем не значит, что он бесформенный и что и то, и то, и все. Да, там нет четких форм. Но это совсем не значит, что там нет четких форм. В том смысле, что когда два человека говорят одно и то же, это совсем не значит, что они говорят одно и то же. А А равно А, и А равно одновременно не А. И вот эта психическая концентрация, это означает, что вы находитесь здесь и сейчас, вы не расплываетесь мыслью не в прошлое, вспоминая как вас обидели, теперь вы жалеете себя. Не в будущее, представляя какие там угрозы и опасности, и как вам там сделают плохо, и вот, значит, вот как тут и страшно. И вас нет здесь, вы не сконцентрированы в этой точке времени. Как шпрота растеклись по маслу, как я писал в своей речи о медузах. То же самое здесь, здесь и сейчас, это вот прямо здесь и прямо сейчас. Это предельная концентрация в пространстве и времени. Это предельная полноценность проживания текущего момента времени, ну отрезка. В этом пространстве любое ухождение из этого времени и пространства, когда вы здесь находитесь, по факту, в этой точке пространства и времени, но ваше сознание, я уж не могу сейчас представить, что такое здесь, не здесь, но, предположим, бог Это шаг к тому, что, ну, вас нет, вы не полноценны. Вы полноценны, и вы есть только тогда, когда вы сконцентрированы, а не растеклись, как медуза. И это называется психической концентрацией в этом переводе. И это вовсе не какое-то напряжение, не какое-то... Этого нет. Это не просто концентрация во времени, в пространстве, здесь, здесь и сейчас. Вы здесь. И духовная практика которая говорит, надо быть здесь и сейчас. Это и есть медитативное состояние, это и есть нахождение в потоке. Это вообще-то и есть медитация. А все остальное – посидеть, подумать, сосредоточиться на чем-то, сосредоточиться на безмыслии, походить, постараться с этим, ногой пощупать землю, посмотреть на свое дыхание. Это все упражнение, чтобы ваше сознание не убегало от этого здесь. Идешь – иди, идешь ногой по земле – иди ногой по земле. И от этого сейчас находишься здесь, не убегая в прошлое и в будущее. Это и есть медитация, это и есть медитативное состояние, но чтобы сознание начинающее пришло туда, в это пространство полноценности и в этом смысле концентрации. Вот как-то давайте там тренируйтесь, так, так, так и постепенно, ну, например, лет через 10, вряд ли быстрее, может быть, ваш дух станет плотным, дисциплинированным. Вы будете делать то, что вы делаете, а не так. Делаете одно, думаете о другом, а чувствуете третье. Вот это не концентрация. Но чтобы делать одно, думать об этом и чувствовать этим, это же нужно не напрягаться. Нужно просто стать цельным. Это и есть психическая концентрация духовной практики и синь которая тренирует сознание находиться вот в этой вот концентрации благодаря, в том числе, и духовной практике и Ну, вот мы с вами разобрали полностью эти две с половиной строчки, параграф 14, дальше мы уже не будем так подробно разбирать все остальное, но то, что мы сейчас разобрали, позволит вам все остальное понять гораздо лучше. А мы прям по нему пронесемся по сравнению вот с этим. Вот очень быстро. С этими двумя строчками. Параграф 14. Психическая концентрация в духовной практике и синь саньмэй является постоянным осуществлением прямоты сознания всегда и везде, когда ходите, стоите, сидите или лежите. В Вималакирти Сутри сказано: прямое сознание есть обитель пути, прямое сознание есть чистая земля, туда куда нужно прийти. Нельзя, проявляя криводушие, говорить на словах о прямоте. Если вы на словах говорите о психической концентрации в духовной практике и Синь-Саньмей, но не осуществляете примату сознания, вы не являетесь учеником Будды. Только когда вы практикуете прямоту сознания и во всех вещах и явлениях не имеете никаких привязанностей, это и называется Исинь Сань мэй». Точка. Следующий абзац. Заблуждающиеся люди привязываются к внешним признакам вещей и явлений. И когда занимаются практикой психической концентрации и синь-синь-мэй, то принимают за прямоту сознания неподвижное сидение, сидячую медитацию, в скобочках, полагая, что это и есть сосредоточенность и синь-сань-мэй. Здесь немножко немножко, э, другое, но подлиннее написано. Сейчас все прочту. Заблуждающиеся люди (связываются) привязываются к внешним признакам вещей и явлений, и когда начинают, в квадратных скобках, это значит, точно вставил переводчик, когда начинают заниматься, потому что не начинают, они всю жизнь так занимаются. И могут заниматься всю жизнь, и не одну жизнь. Поэтому слово «начинают» – нет, занимаются. Заблуждающиеся люди – привязывается к внешним признакам вещей и явлений, ну, каким-то аспектам этого явления, раз, три четыре, пять, и вот он считает, что вот так оно будет. Да нет. Это модель твоя, да еще и с твоего уровня недопросветленности, и ты привязываешься к каким-то понятным тебе проявлениям этого явления, к твоей модели, и ты считаешь, что это так и есть. И еще нос задираешь. Да нет, конечно. Поэтому читаем. Заблуждающиеся люди привязываются к внешним признакам вещей и явлений. И когда занимаются практикой психической концентрации и синь синь то принимают за прямоту сознания недвижное сидение, сидячую медитацию и искоренение из сознания ложных взглядов, полагая, что это и есть сосредоточенность и синь ну, это нужно так понимать, что за прямоту сознания, недвижное сидение и искоренение из сознания ложных взглядов. Как они из сознания искореняют ложные взгляды? Ну, вот сидят и думают, вот это вот плохо, а вот это вот тот. А вот это, ну, как они еще из сознания? То есть, как они могут из сознания в медитации искоренять ложные взгляды? Или не думать об этом, о чем-то вот? нехорошим. Или думать об этом нехорошем плохо. Что это плохо, и я так не буду делать. Ну и как? И что это за... Да, и вот это вот искоренение из сознания ложных взглядов. Я не знаю, я просто не могу представить, как это по-другому. Во время недвижного сидения и как можно еще искоренять из сознания ложных вообще. Ну, если правильно, если в глубину. Нельзя заниматься никаким искоренением, даже критикой нельзя заниматься. Все, чем нужно заниматься, это практикой прямого сознания и расцветанием своего ну, светлого мира. И тогда уйдут и ложные взгляды, и ложные дела, и что-то еще, и возникнет то, и важно Но сидеть и заниматься искоренением ложных взглядов, или даже критикой их внутри себя, не говоря уж снаружи. Но это то, в чем находятся голодные демоны ада, еще до Будды и во время. Это, это вообще не имеет никакого отношения к практике Синь-Саньмей, как к сосредоточенности Син Заблуждающиеся люди привязываются к внешним признакам вещей и явлений, и, занимают, и, и, и когда занимаются практикой психической концентрации синь то за прямоту сознания принимают недвижное сидение, сидячую медитацию, и искоренение из сознания ложных взглядов, полагая, что это и есть отношенность и Он и так был дурак, как известно, дурак думкой богатеет. А теперь он ее прямо аж вот так вот ввинчивает в своем сознании. Вот таким вот образом. Ну, Простите за, за такой образ. Ну, хотелось сказать. Вот так. Продолжаем. Занятия такой практикой уподобляют человека бесчувственным вещам. И создают препятствия на пути дао. Это переводчик. Не пользовался чаем. Конфуцианская терминология дао, по крайней мере всерьез, но, может быть, и пользовался в какие-то моменты, учитывая, что шестой патриарх разговаривает с десятью тысячами монахов, ну, пусть их не десять тысяч было, и с каким-то количеством местных чиновников, уважаемых людей, которые, конечно не являются последователями чань, а большинство из них являются конфуцианцами. И, естественно, шестой патриарх очень хорошо разбирается не только в чане, но и в конфуцианстве, да, Сизме, во всем этом. Поэтому ну, технически он может себе это позволить. Занятия такой практикой уподобляют человека сидение вот, неподвижное бесчувственным вещам, и создают препятствия к, тут написано, к пути Дао, но это переводчик, но к функционированию, курсированию, какое же это слово, к Дао, ну, когда вот течет что-то, к протеканию, да, к протеканию, ну, забыл просто, ну, бывает, забыл это слово, вот, воспользуюсь словом к течению, да. циркулированию. Вот. Занятия такой практикой уподобляют человека бесчувственным вещам и создают препятствия на пути циркулирования дау. Но дау должно течь без препятствия. Да? Как можно ему препятствовать? Если сознание задерживается на вещах, то значит оно связывает само себя. Если бы от сидения в неподвижном состоянии был какой-то толк, то разве стал бы Вималакирти бронить Шарипутру за занятия сидячей медитацией в лесу? Тем, кто меня слушает, я хочу сказать, Вималакирти, Вималакирти сутра, утра, Вималакирти бронит Шарипутру за занятия сидячей медитацией в лесу, и вот весь этот вот, так сказать, смысловой набор, он освещен 1300 летним авторитетом судры помощства Шестого Патриарха, выдающимся произведением чань основным, являющимся словами Шестого Патриарха, от которого, в общем-то, вот и пошла вот эта вот ветвь мощнейшая и окончательная. А до этого, можно сказать, была только подготовка. И вот он здесь говорит, сидячая медитация, смех. Фималакирти бы не стал бронить Шарипутру, если бы сидячая медитация, это было бы что? то Это препятствие на пути циркулирования дау. Это заблуждение. Людей, которые начинают лишь заниматься практикой, но не в том смысле, что начинают вот неделю назад начали, они там всю жизнь могут находиться. Но это начальный уровень, простой примитивный, а равно А понимания практики, психической концентрации Синь-Сень, начальный для начинающих. Благомудрые друзья. А еще есть люди, говорит шестой патриарх, которые учат сидеть и созерцать сознание, созерцать чистоту, не двигаясь и не активируя сознание. Занимаясь такой практикой, заблуждающиеся люди не только не обретают просветления, но еще больше укрепляются в своих заблуждениях. И таких людей тысячи, обучающиеся такому пути, с самого начала вводят в великое заблуждение. Вот что говорит шестой патриарх обо всех ваших Дорогие друзья, пора пересмотреть. Параграф 15. Благомудрые друзья, какова взаимосвязь между просветленностью и мудростью? Она подобна светильнику и свету. Если есть светильник, то есть и свет. Нет светильника. Нет и света. Светильник является субстанцией света. Свет является функцией светильника. Хотя название 2 в их сущности. Нет двойственности. Просветление и мудрость взаимосвязаны таким же образом. Параграф 16. Благомудрые друзья. В Дхарме нет внезапного и постепенного. Но люди бывают с острым умом и тупые. Заблуждающиеся проповедуют постепенной, а просветленные люди практикуют внезапную культивацию в квадратных скобках сознания. Ну, те, кто это переводил, не совсем понимают, о чем идет речь. Сейчас мы прочитаем весь э -э параграф и вернемся. Познать собственное изначальное сознание – Это значит прозреть свою изначальную природу. Если ты уже пробудился, то с самого начала нет никаких различий между двумя методами. Но если ты еще не пробудился, то в течение долгих кальп будешь вовлечен в круговорот перерождений. Тысяча триста лет, переводчики... С китайского на китайский, с китайского на английский, с английского на русский. Слова, слова. О чем идет речь? Благомудрые друзья, в Дхарме нет внезапного и постепенного, но люди бывают с острым умом и тупые. Заблуждающиеся проповедуют постепенный путь к просветлению. А просветленные люди практикуют внезапное, и здесь написано культивацию сознания, потому что стоит ранее просветленное, потому что они практикуют внезапный путь к просветлению, но они уже просветленные, поэтому переводчик не может переводить внезапное просветление и пишет внезапную культивацию. Квадратных скобочках, чтобы было понятно, что это именно он ставил сознание. До слово культивации это вообще не отсюда. Это конфуцианский термин. Один из основных, кстати. Так вот, о чем здесь идет речь. Заблуждающиеся проповедь постепенно, а просветленные люди практик- практикуют внезапную культивацию. Тонкая тема. Тонкие понятия, плывущие границы. Здесь написано следующее. Носители формальной логики, где А равно А, а такими являются большинство людей, и кратко их можно называть простые люди, те, которые считают А равно А, И я поясню, как это «а» равно «а» выводит именно на вот эти различия. Проповедуют постепенный путь к просветлению. А люди, чье мышление работает на основе диалектической логики, утверждают, что просветление внезапно, что к просветлению... Есть только один путь это путь внезапного просветления. Что под этим понимается? Что говорится, о чем идет речь? Перед этим еще раз прочту: заблуждающие проповедуют постепенный путь к просветлению. Да, заблуждающиеся. Тотально заблуждающиеся, потому что мышление на основе формальной логики а равно а не способно работать со сложными явлениями, процессами, у которых бесконечное количество явлений. И те, кто строит их модели, находясь в мышлении на основе формальной логики, где а равно а, они даже не понимают, что они видят модель они думают, что видят мир, а модель они строят неосознанно, потому что вся она, эта модель строится их привычками, традициями, услышанными какими-то образами в очереди, прилетевшими из телевизора, но из телевизора не прилетают, телевизор гипнотизирует, это мощнейшая, так сказать, культура МЛП, где лучшие там м- менеджеры, э- 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 психологи, э- опытные люди, получающие очень высокую зарплату, что характеризует их высочайший профессиональный уровень, заняты тем, чтобы то, что они говорят, а говорят они то, то что надо им по каким-то причинам, просто вот ложилось на мозг, используя все методы, участки, возможности, щели и способы проникновения. Потому что кто перед ними? Перед ними заблуждающиеся люди. Те, кто думают, что они видят действительность, и получив информацию оттуда, оттуда, это не модель они выстроят, а еще лучше увидят действительность, а то, что им для этого подсовывают заранее обреченные осколки, искаженные, это, ну, тоже за пределами их понимания. А начинают они с чего? Ну, вы видели этот документальный фильм. Знаете, вот мяч катится, а за ним гусята идут. Это называется импринт. Начинают они с импринтов. В яслях, в детском саду, в школе. Импринт это то, что входит вот в мозг, но это вот я показываю вот, вот сюда, а мозг он же круглый, и туда можно вот сюда, с черного хода. Ты глаза выпучил и думаешь, о, а тебе уже туда насовали. Отвлекает тебя здесь яркими красками. Знаете, вот ну как ловят мышей, гусей, тут потряс там это прибил. Ну и кобру также, кстати, ловят вот ей рукой, а <смех> с другой стороны. А кобра-то, ого, го Так что если у Мариванны у <смех> <смех> ядовитые клыки, это не значит, что она опасна. Ну, отвлеки внимание, схвати ее сзади. Что там у Мариванны сзади? Шея. <смех> Я говорю, что Мария Ивановна никому не верит, отнесла все деньги в МММ. Ну, кто-то сейчас не помнит, но когда-то это было основным, извините за выражение, тренда. Так вот. Что такое сознание на основе? работающая на основе формальной логики. А равно А, это, 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 то-то, это, то, это, хорошо, это, плохо. Ну, такое простое. Я – это я, он – это он. Дружба – это дружба. Экономика – это не экономика, время – это время, ну и так далее. Хотя, как мы уже говорили в первой части, все, что мы видим, весь мир явлений и процессов, все, что способно развиваться, это всегда то, которое не то. Это основная формула Дзен. То, которое не то, но одновременно то. Но не то. Но не, не то, а в общем-то то, причем самое настоящее то, но не то. Но это как пример, что если так смотреть, это круг, а это треугольник. Не совмещаются. Противоположно. Можно воевать ни одну жизнь. Но это... Конус. Так, посмотри, это будет круг. Так, посмотри, переверни, это будет треугольник. Но это не круг и это не треугольник, это конус. Круг и треугольник это его плоские проекции, которые вот если так развернуть, это будет вот то, а так это будет то. А конус это совсем не плоско, это объем, это на одно измерение больше, и он никакого отношения вообще-то к кругам и треугольникам не имеет. Но проявляется он как полноценный круг? Да, полноценный. Что значит полноценный? От любого другого круга не отличишь. А как треугольник полноценный? Да. А как проверить? Да не отличишь его от треугольника. Треугольник и треугольник. Это треугольник? Ну да. Но это же не треугольник, да, это конус. То, которое не то. А равно А. И А одновременно не равно А. То, которое то. И одновременно то, которое не то. Но не то, чтобы оно не то, оно то. Но не то. И и это дзен, и это диалектическая логика. И расстояние между дзен и диалектической логикой, что это тогда для китайцев в той культуре, в том временном экономическом, культурном, религиозном контексте. А это диалектическая логика сейчас для европейцев в этом временном культурном, экономическом, технологическом контексте. Но это то же самое? Да, конечно, то же самое. А, которая А равно А, и А, которая не А, одновременно не равно А, это и есть то, которое не то. И это суть того учения, которое принес Будда, и которое с самого начала называлось Учение, которое не учение, то, которое не то. Оно так называлось две с половиной тысячи лет назад еще. Так это то же самое, что диетическая логика? Абсолютно то же самое. Так это что, прям то же самое? Нет, это другое. Конечно, это совсем другое. Там вообще слово ни одного похожего. Ну, правда, то, которое не то, вот эту вот формулу нужно вытащить. А также, если ты это понимаешь, то это вот увидишь, что, ну, не отличить. Это то же самое, помещенное в тот контекст, в ту среду, в те связи. А если его сюда отразить, поместить, оно будет вот такое, будет диалектической логика. А вот между Буддой и диалектической логикой... Вот здесь, вот ровно посередине, находится Чань. Как ровно посередине? А так, от Будды до шестого патриарха у нас 1200 лет примерно. А от шестого патриарха, там, ну, будем считать, 700-й год, Ну, даже если Будда, допустим, под некоторым, так сказать, данным отодвинуть, ну, 1300 лет для ровного счета, от Будды до шестого патриарха, и от шестого патриарха до до нас сколько? Ровно 1300 лет. А через три точки можно не только провести прямую. Я что-то такое вот начал, хотел пошутить, но шутка пока не пришла. Поэтому сами думайте, что можно провести через три точки. Ну, с учетом того, что это опять ловкий фокус, прямую можно провести через две точки, понимаете? Ладно, открою тайну и через одну. Просто когда ее проводишь через две точки, на нее ложится третья, это уже подозрение, что что-то тут не то с этими точками. Как-то уж слишком они стройно выстроились. Ну да ладно. Так вот, в чем различие людей, чье сознание, потому что тут даже трудно говорить о мышлении, когда у тебя столько сюда понапихано, что это не ты э, мыслишь, а тебя за нитки дергают, и у тебя как-то оно поворачивается. Поэтому будем говорить о сознании. А вот там, где ты осознанно мыслишь, будем это называть мышлением. Так вот, сознание, работающее на основе формальной логики, а равно а то, которое то, оно абсолютно уверено в этой своей определенности, что если делать некоторые последовательности шагов, то можно достичь результата, так или иначе, запланированного, похожего, непохожего, ну, в общем-то, того, который вот запланирован. Если долго учиться играть на гармошке, можно научиться играть на гармошке. Если долго учиться какому-то ремеслу, можно овладеть этим ремеслом. Мало того, если достаточно много прочитать каких-то умных книг, можно овладеть вот этим пространством концепций, мыслей, языка, терминологии, взаимосвязи элементов этого пространства как исторических так и смысловых, и это принимается за результат либо овладением мастерством в каком-то ремесле, либо то, что ты хорошо разбираешься в каком-то пространстве. В каком? Все пространства, в котором расположено знание, называются библиотеки. А человек, который хорошо разбирается в библиотеке, называется архивариус. И все, чему может научить наука, искусство, Ну искусство не берем, там не только там еще. Вот. То есть человек может научиться ремеслу, человек может адаптироваться в каком-то культурном пространстве. Что такое культурное пространство? Это не только стать художником. Он может стать экспертом по художникам. Он может статьи писать, он знает концепции. Он даже знаком с художником. И при случае может написать... Что, что там пишут? Я уже забыл. Но дело в том, что не одна современная картина произведения искусства не может быть продана без того, что будет описание, будут публикации, будут рецензии. И, соответственно, какое-то количество людей специализируется на этом, ловко, уютно, находясь в этом пространстве, прорастая в нем, понимая, где что лежит, какие концепции, какие имена, какие времена. То есть они архивариусы сложных, культурных пространств. Как там Александр Великий в свое время подсказал, как пели Наутилус, Помпилус, когда замерзли, что-то там... Александр, не помнишь эту песню, когда они... Синоптики? Да. (кười) Как звучит эта строчка? Синоптики белых стыдливых ночей сумевшие выжить на лютом морозе. Во! (смех) (смех) Гениально! Вот это относится ко всем представителям (смех) искусства и культуры. Ну, Честное ремесло отодвигаем художник, краски. А вот все, кто рассказывает об этом, это вот гениальная формула потому что там тоже есть кон- конкуренция, кто-то прошел, кто-то не прошел, кого-то забили, ну, в смысле, забыли, кого-то затоптали, но в смысле, понятно, вот, у них там нравы, знаете, еще нравы у них, вот, так что, когда затоптали, это еще хорошо, выкинули, в смысле, синоптики, ну, а синоптики для тех, кто вот тоже смеется, но не очень хорошо понимает, над чем он смеется. Синоптики это с греческого очевидцы. Син оптик, свидетель, 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 очевидец, видец, син оптик. Так вот очевидцы вот этих вот белых ночей, сумевшие выжить на жутком морозе. Вот как-то пробиваются люди, как-то стараются. Ладно, шутки в сторону. Итак, делая некую последовательность шагов, можно чего-то добиться. А как это связано с формальной логикой? Формальная логика говорит, алгоритм, вычисление, методика. То есть это все из набора понятий, связанных с формальной логикой. Не формальная логика или не логика. Она не встречается обычному человеку. Он не слишком хорошо понимает, что такое дзен, и вообще не понимает, что такое диалектическая логика. Но для него существует пространство, где логика не работает. Он называет «женская логика», потому что ну, нет там алгоритма, например. Или, допустим, музыка. Нет, музыка есть. В музыке есть алгоритм. И любой Сальери очень хорошо разбирается в алгоритмах музыки. Но это не может помочь ему стать Моцартом. Моцартом человек становится только в пространстве, где... Нет алгоритмов. Но так как музыка – это не способ рассуждения, не логика, то она и не рассматривается, не рассматривается в качестве альтернативы формальной логике. Но ну, здесь есть алгоритмы, здесь нет, и вообще в искусстве их нет, и любые попытки внести какие-то алгоритмы ну, в искусство. Ну да, они что-то такое, какую-то видимость дают, но в общем-то это, так сказать, серость, и никто к этому не стремится, хотя и предполагают, что технологии настолько разовьются, что машина будет писать какую-то музыку, будут все эти там, доводчики, куда текст сунул, и там вот все очень хорошо, и постепенно значит вот разжижается вот эта вот ценность человеческого творческого труда, который в своей основе он произрастает на той основе, которая не алгоритмизируема. Это просто удивительный там новый скачок света. Но кроме искусства есть еще дзен и есть диалектическая логика, которая не так знакома массовому читателю. Но они находятся с формальной логикой точно в таком же отношении. Вот диалектическая логика, а вот формальная логика. А что значит точно такое же отношение? Формальная логика алгоритмизируема. Это вообще основа создания любого алгоритма, поэтому она так хороша, формальная логика, В технике, в технологиях, в математике, в физике, в программировании. Во всех областях, связанных с алгоритмами. Но так как весь остальной мир, процессы, явления, обладающие бесконечным количеством аспектов, погруженные в бесконечное количество контекста, не могут быть решены ни переборами механическими, ни алгоритмами, то в том пространстве формальная логика не работает. Именно поэтому все, что происходит в экономике, в общественной сфере, в истории, оно является там, в социологии, в, в, в рассматривании и управлении движениями масс, в попытках спрогнозировать будущее и вообще понять, что происходит сейчас. То есть, вот оно все сталкивается постоянно с проблемами, которые можно сформулировать так, что, как бы что ни считали, оно ничего не получается. Да, можно просчитать бюджет, но как будет вести себя то или иное явление, как оно будет развиваться, а как будет и и так далее, так далее, так далее, в сочетании с другими явлениями, с другими процессами, рисками, ограничениями, вызовут тенденциями. Ну, хаос, ну, невозможно просчитать. Ну, нет алгоритма. И диалектическая логика, которая рассматривает явления в бесконечном количестве аспектов и контекстов для того, чтобы создать наиболее адекватную модель процесса явления, потому что наше сознание не может работать с бесконечностями, не заточено оно на это, Принципиально не заточено. Все, что мы можем научиться делать, это создавать наиболее адекватные модели. А для этого мы должны понимать, что мы видим наши модели, а не действительность. И мы каким-то дзинским образом протягиваем руку нашего мышления к действительности, выбираем из нее наиболее существенные ее аспекты, и вот таким вот образом... Александр Великий, у тебя по-прежнему включен микрофон на каком-то этом, на другом канале. Вот, и мы протягиваем руку а к этой действительности из выбираем из нее сущностные моменты, чтобы включить в нашу модель. Это вот вот дзен. Мы видим только модель, но каким-то образом мы видим действительность через эту модель. И можем через эту модель протянуть руку и добавить что-то в эту модель. Дзен, то, которое не то. про Почти абсурд. Заканчивая эту тему, хочу сказать, что вся алгоритмизируемость привязана к формальной логике. И любое сознание, которое долго провело -э, провело себя, провело времени, много провело, которое долго пробыло в пространстве формальной логики, там, где есть четкие образцы поведение, четкие термины, четкие знания, то есть это называется ментальность. То есть там думает, что мир устроен вот так, а равно а. А если а не равно а, то нужно, ну, уточнить термины. Да как же ты уточнишь термин, называя каким-то словом это явление, если у него бесконечное количество аспектов. Да ты его никогда не уточнишь. И нужно создать какую-то методику и как-то просчитать вот то, что создать некий вот алгоритм, и вот тогда вот А, да, оно ты ж миллионами создаешь эти алгоритмы, и все равно ничего, 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 ничего. Нет, понятно, чего. Там, где ты производишь технические средства, там, где ты организуешь продажу, логистику, понятно, там нужны алгоритмы. Но а во всем остальном, что, кто-то лучше разобрался, чем это было сто лет назад или тысячу лет назад? Как-то вот алгоритмы-то не очень, а они и не могут быть очень. Потому что любой процесс явления, он постоянно, это то, которое не то. Это постоянно А равно А и одновременно А не равно А. Любая часть процесса, взятая в развитии, вот здесь одно, здесь другое, но это то же самое, да, это тот же самый процесс. Это то же самое явление, это тот же самый объект. Но он же другой, да, он другой. И с этим алгоритмы ничего поделать не могут, потому что они работают только когда и здесь одно и то же, и здесь одно и то же. А, равно А. Это оно, оно. Все. И вот эта вот алгоритмизируемость, она приводит нас к тому, и мы приходим к сутре помоста шестого на патриарха, когда все сидящие в неподвижной медитации, даже если они сидят там честно, что бывает на этом уровне редко, в основном они что-то продают, конечно. Но, предположим, даже они там сидят честно. Но они сидят там, как говорит шестой патриарх, тупо. Почему? Потому что не существует никакого алгоритма, чтобы прийти к просветлению. Не существует никакой последовательности шагов, чтобы прийти к просветлению. Не существует, уточню, никакой наперед заданной наперед заданной последовательности шагов, чтобы прийти к просветлению. А это и есть алгоритм. Это и есть методика. В этом суть алгоритма. В этом суть методики. Чтобы, зная последовательность шагов и выполнив ее, ты пришел к результату. А просветление устроено так, что невозможно пройдя наперед заданную, описанную последовательность шагов, алгоритм, прийти к просветлению. А это и называется, что нет постепенного просветления, нет никакого пути к просветлению, нет никакой последовательности шагов. И об этом речь идет чуть на другом языке и в алмазной сутре. И именно поэтому те, кто это понимают, называют себя настоящими последователями Будды. А свое учение истинным продолжением учения Будды, потому что Будда это понимал хорошо. И потому что те, кто собирался вокруг Будды, этого не понимали. И это очень хорошо описано в Алмазной Сутре, особенно если ее будет читать человек, который понимает, о чем идет речь. Потому что если ее будет читать человек, который не понимает, о чем речь, он так и не будет понимать. И здесь мы возвращаемся к той ситуации со Стапом Бендером, в клубе четырех коней, когда вам говорил, вот кто-то из вас хорошо играет в шашки, пардон, в шахматы, и вот как бы там дебютная идея, а этот плохо, и вот так оно и будет. Ну, да, да, не всем дано, или как говорит у нас здесь шестой патриарх, в дхарме нет внезапного и постепенного, но люди бывают с острым умом и тупые, это мы считаем священный текст, между прочим. Так. так вот, а что такое внезапное просветление? А внезапное просветление и означает, нет никакого алгоритма, но полный дзен. Нет никакого пути к просветлению, нет никакой последовательности шагов. Но можно прийти к просветлению? Да, конечно, можно. Может быть человек просветленным? Да и, и буд, например, этому и масса всего. И как это нельзя прийти, но можно прийти, ну, так, как учение, которое не учение, то, которое не то, диалектическая логика, z, а равно а и одновременно а не равно а. Понимаете? Это, это не круг, не треугольник, это конус, ну понимаете? Понимаю. Ну хорошо, идем дальше. <клес> Только внезапное просветление. Каким образом? Простым. Тот, кто способен, дебютная идея или просветление, или еще Моцарт, тот, погруженный в правильный контекст, смысловой, Чанский монастырь, молод зерно, тут сутра, тут с кем-то правильно поговорить, тут еще что-то, тут попереживал, тут постарался, тут помедитировал дурацким способом, тут понял, что такое настоящая медитация, тут ударился лбом о дзенскую бамбуковую палку наставника, тут прозрел, потом еще 10 лет потерся. Ну, хорошо, не 10, 8. И вдруг все сложилось. Переплавка того все внутри, с учетом всего-всего, внутреннего, внешнего, закончилось. Глаза открылись, бах, так вот там был И увидел. Ну, иди теперь, расскажи другим, что ты увидел. Да там, а что там рассказывать? Там, ну, что, да ничего там и нет. Ну, вот ты скажешь ничего нет. Как это? Просветление. Высочайшая ценность и там ничего нет. Ну, вот так вот. Вот то, которое не то. И что туда не нужно? Стремиться что раз там ничего не так? Нужно. Так значит, то, чего нет, это вот пустота. Ну, да, пустота, пустота. Но это так вот мощно, это так круто. Так значит, не пустота. Ну, да, это пустота, которая не пустота. Слушай, ну, как-то ты вот это вот выражаешь. понятнее можно. Ну, ну, хорошо. И вот так 1300 лет. Ну, кому надо, те понимают. А кто не понимает, тому и не надо. Или, как говорила вот эта вот мощная наша актриса в мощном советском фильме. Что ж она там такое говорит? Говорит, будем отключать газ. Дадим какое-то время разобраться. А если что там у нее было? <смех> Латерейный билет. Не будет покупать, отключим газ. <смех> Можно так заставить человека что-либо делать? Можно. Алгоритмы там, конечно. Алгоритмы за одного хода отключили газ. Все, человек понял. Можно так привести человека к просветлению? Да хрен его знает. если б нельзя дзенские наставники не били палкой по голове, потому что каждый удар по чьей-то башке – это надежда, что если отключить газ, просветление все-таки наступит. Ну, примерно так. По крайней мере, это от линзы пошло. Линзы был на 200 лет позже Хуэнэна. Официально он не считается э, чайским патриархом, но я его считаю полноценным чаньским патриархом. И вот вся суть в чань. Вся глубина, она пошла от Хуэнэна, а вся форма, дзинские палки, прыжки, рыканье, обливание помоями монахов, которые хотят прийти в монастырь, и вот это вот вот, вот все прочее, что вы знаете про дзин. Оно пошло от чаньского учителя китайца Линьцзы, одна книга которого, ну вот также записанная речи, речения Линьцзы, у японцев нет буквы «Л», а они произносят рр вместо «Лула». И вот это вот линзы превратился в ринзай. И ринзай-раку – это главное произведение японского дзен. И не... главное в том смысле, что вот оно лежит в основе, от него пошло все остальное. Что говорит, что мы, китайцы, гораздо круче японцы. Так думает, кстати, любой китайец. Японцы думают, правда, по-другому, но в Китае их никто не спрашивает. А одна из шуток на какой-нибудь научном конгрессе китайцы-китайцы могут сказать, пошли-пошли-пошли, пошли скайбукет, буфет, а то сейчас эти японцы набегут все по Как-то люди друг с другом соревнуются, но тем не менее так получилось, такой вот смех, что чай развивался вот самым мощным образом от Хуэнена до Линьцзы в течение 200 лет потом в Китае он как-то так это стал остывать и загибаться, а новая волна пошла именно в Японию. А вот, и там она длилась несколько сот лет, ну, лет, наверное, 300-400, потом тоже стала спадать и затухать. И, по крайней мере, лет 300 назад там уже уж точно все кончилось. И все, что сейчас оттуда доходит и слава богу, что доходит, ну, начиная там с конца 19 века, вокруг 1900-1910 года, а потом в 1960-х, это все, в общем-то, вот эти вот библиофильские или там архивариусские истории, то есть есть библиотека, тебе они рассказывают, есть художники, тебе о них рассказывают, есть еще что-то, то есть есть, Разница между художником и тем, кто рассказывает художника. Так вот, художник, и в этом смысле, Дзен, он закончился ну лет триста назад, или уже не было в Японии. А вот рассказы об этих художниках, вот слава богу, они начались только там 150 лет назад, примерно, когда Япония отменила режим самоизоляции. Представляете, да, вот сейчас самоизоляция это одно. А вот там само, тоже была самоизоляция, но это называлось не в том, что они там болезни, и вот они по домам сидят, а самоизоляция в Японии, она была да, выстроена против проникновения чего-либо иностранного в Японию. и вот чтобы оно вот не проникало, японцы самоизолировались, и в году это... 1864 примерно они отменили эту самоизоляцию, ну, чтобы начать развиваться, чтобы совершенствовать оружие, флот, жизнь, экономику, торговлю. Потому что защита от окружающего мира, от проникновения вредных влияний со стороны европейской цивилизации, она привела к отставанию. Японии в технологическом плане. Пришлось открыться, впустить вот это все, но зато ускориться, разогнаться в технологическом отношении. И это тоже диалектика в этом смысле борьба из единства противоположностей. То есть изолировался, стало лучше, но хуже стало в том, что отстаешь. Открылся стало лучше в том, что Догоняешь, развиваешься технологически, но стало хуже то, что всякая, так сказать, зараза культурная стала разъедать. И так как невозможно принять одно решение, и вот чтобы оно вот так вот и было, то остается находить живой баланс. Это и есть срединный путь. Балансировать между одной крайностью и другой, находиться постоянно в средоточии вот этих вот противоречий, вот их борьбы и единства, а их не два – их много, и это как канатоходец, который идет с одним балансом, вот такая длинная палка. А может взять еще один, третий, и вот они уже вот так, и вот он как ежик такой вот идет и все это вот удерживает. Вот примерно так выглядела японская цивилизация и любая другая в любой другой момент. Она выглядит точно так же, нужно удерживать какое-то количество балансов. Ну и горе тому, кто не удержит, и тогда катастрофа, тогда кризис, тогда смерть, тогда слом, тогда разлом. Вот. И японцы как-то это вот все удерживают. А достаточно жесткая ситуация на их японском острове. Вот. Мало ископаемых, мало земли. Кстати, земля вот пригодная для обработки сельскохозяйственной в Японии составляют что-то там 25% процентов от всей земли. А Токио на одну треть, представьте, вот Москва, а, представьте, Токио, на одну треть это насыпные территории. Это когда в залив свозят всякий там мусор, включая там песок и щебенку, ну и мусор. А вот И насыпают, 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 утрамбовывают, насыпают, и вот новая земля появится. Вот такой вот токен. одну третий там насыпные территории, Ну, в этом смысле и Голландия вся. Там не столько насыпают, сколько там дамбы. И, 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 и вся земля, которая там э, есть. И э, сельскохозяйственно обрабатывается. Это все рукотворное дело. Дело рук человека, который отвоевал эту землю у моря посредством дамб. Вот внутри там каналы, соответственно, по которым можно грузы возить и вот так вот Голландия занимается сельским хозяйством вопрос к присутствующим какое место в мире занимает Голландия по производству сельхозпродуктов отвечайте по-моему в тройке второй или третий что-то такое. ну ты слишком а? умно так не бывает а, ну да. год Может, не, в обе, я не помню. Сейчас, говорите. Вася, ты говоришь. А, наугад, говорю, наугад третья. Третья. Радам, говори наугад. Если в пропорции, то, наверное, третья. А так, по факту, я думаю, двадцаточку должно. Вот вы какие-то... А при здесь пропорции? Вот, вот по, по количеству производства сельхозпродуктов. Как производитель сельхозпродукции, да, Какое 20-е. место в мире? 20-е. Хорошо, хорошо. Ты сказал, да. Александр Великий, будешь говорить? Я не скажу за физические объемы, но я знаю, что вся семеноводческая вот эта вот часть и животноводстве вот это элитное племя, вот она практически вся из Голландии. Ух ты, хорошо, ладно. Владимир Барановский, привет. Привет. Скажи свое мнение по поводу... Какой-то. Я думаю, примерно, примерно 12 просто есть страны, Ясно. где много народу... Ясно. Ну, вот, вот, ну да, маленькая Голландия, земли нет, а, вот, но она занимает, вот, не поручусь, что вот третье место, по-моему, все-таки второе, вот, в мире. Вот эта крошечная Голландия, она является, по-моему, вторым в мире производителем сверхозпродукции. Но вы можете вот открыть, интернет и как-то там проверить и потом сказать вот ну и японцам тоже приходится стараться так же как и голландцам вот, голландия же не только на своей территории все это выращивает ну какая разница ну, все равно вот молодцы да тем более если не только на своей скажи на какой еще узнаем О, да. по-моему у них в Африке много плантаций я, я из из Эфира выскочил. Ну, да, может быть, в Африке, в современном мире, знаешь, достаточно просто поехать в Африку и арендовать плантацию. (связь) Ну, я понимаю, что там какие-то колониальные могут быть э, там э, связи протяженности, но, тем не менее, вот есть некий факт. А равно А. Голландия занимает второе или третье место в мире по производству Сельскохозяйственная продукция. А вы, пожалуйста, это уточните в интернете. А мы возвращаемся к теме внезапное просветление или постепенное. Нет алгоритма, говорит шестой патриарм. Внезапное просветление. Нет такого, что если ты будешь молча сидеть, ты достигнешь просветления, говорит шестой патриарм. Мало того, он говорит, обучающие в таком пути с самого начала вводят в великое заблуждение. И вот это все делая раз, делая два, какая у вас методика, а вот вы нашу методику вот делаете, и все, этого нет в этом. мире. Ну и даже здесь те, кто слегка понимает или не очень понимают, при переводе несколько искажают действительность. И получается, благомудрые друзья, в дхарме нет внезапного и постепенного. Но люди бывают с острым умом и тупые, заблуждающиеся, проповедуют постепенный, а просветленные люди практикуют внезапную культивацию сознания. Ну вот, вот я вам сказал, что это значит, вот эти почти бессвязные слова. Познать собственное изначальное сознание это значит прозреть свою изначальную природу. Ну ну да, да. Собственное изначальное сознание познать и прозреть свою изначальную природу это чуть разными словами одно и то же. Что такое прозреть свою изначальную природу? Ну, это познать свое изначальное сознание, познать себя. Что такое познать себя? Ну это прозреть свою изначальную природу. Но! А чтобы одно объясняло другое, как это выглядит здесь, это, конечно, неправильно. И поэтому познать собственное изначальное сознание, это значит прозреть свою изначальную природу, это масло масляное. Потому что они находятся в соотношении «познать собственное изначальное сознание или другими словами, прозреть свою изначальную природу», то-то, то-то, то-то. Но здесь это так стоит. Познать собственное значение сознания, это значит прозреть свою изначально. Точка. Если ты уже пробудился, то с самого начала нет никаких различий между, в квадратных скобках между двумя методами. Это не методы. Это принципы. Даже это не принципы. Это вот так видит одно сознание устройство Вселенной А вот так другое. Видит оно принцип, ну да, если под этим понимать, принцип устройства. Видит оно чертеж. Вот здесь так. И так по-другому нельзя. А вот здесь так. А это не методы. Но если ты еще не пробудился, ну да, верно, то в течение долгих кальп будешь вовлечен в круговорот перерождения. Плюс накладывается еще, э, э, так сказать, китайская религиозная специфика. А смысл для нас простой. Если ты, скажу такими словами, если ты обладаешь мышлением на основе диалектической логики, то ты будешь видеть и то, что ну, нет различия между этими двумя принципами, ну, точно так же, как различия между кругом и треугольником. Есть различия? Да, есть. Нет различий. Ну да, это проекции одного вот этого вот большого. Поэтому ты, на себя показываю пальцем, можешь говорить только внезапное, в противовес всем вот этим постепенностям, связанным с алгоритмом. И когда мы говорим о алгоритмах и последовательствах шагов, а именно об этом, и практически только об этом а, говорит человечество, потому что ну как же, оно чего-то не знает, хочет научиться, ему нужны какие-то последователи шагов и методики. Оно не может по-другому э, говорить. И слава Богу, что Будда понял, что туда ведет совсем другой путь. И Чань это понял, и Цен это понял. И вот своими вот такими вот экстравагантными методами они вот пытались туда пройти и даже проходили. А простой человек, у него нет возможности туда пройти, потому что те методы, методики, алгоритмы и сознание – Основанная на том, что оно практикует методы методики и алгоритмы, оно не может туда пройти. Там принципиально не алгоритмизируемая и, несмотря на мышление, моцартовская среда. Поэтому, если ты уже пробудился, если ты там, в том пространстве того сознания, то с самого начала нет никаких различий между двумя метрами, между двумя, в принципе, вселенной, между двумя проекциями конуса. И ты будешь говорить, достигнув определенного уровня просветленности, а ты же до этого говорил, что внезапно и на 100%, а сейчас ты говоришь, что уровень 30%, 40%, 50%, так это же и есть постепенность. Да, это постепенность. Значит, можно туда постепенно прийти. Нет, нельзя. Постепенно в том, что какой-то существует алгоритм, нельзя. А вот то, что ты переплавляя вот это все внутри, до того момента, когда у тебя глаза открыты, ты сказал: ах! "Ах!" Ты говоришь, что? А ты говоришь, ничего. Вот до этого момента там возможны такие результаты, когда ты уже букашек не обижаешь, уже не раздражаешься, уже кого-то как-то хорошо относишься, уже что-то больше понимаешь, лучше. А почему мы вот это то, что ты лучше понимаешь, называем, связываем с уровнем просветленности? Да потому что сам шестой патриарх говорит, что просветленность и мудрость – это одно и то же. Если стопроцентная просветленность и стопроцентная мудрость – одно и то же, то 70% просветленность соответствует 70% мудрости а 40-процентная просветленность все ха-ха-ха, потому что живут в российском смысловом пространстве, соответствует 40-процентной этой вот мудрости. Ну, уберем проценты и все такое, но если мы говорим об уровнях, то это так. Насколько просветлен, настолько и будешь, и как ты, так сказать, потопал в пространстве просветленности, так ты и полопал в пространстве мудрости как говорит русская пословица. Как потопаешь, так и полопаешь. Поэтому, если ты уже пробудился, то с самого начала, ну почему чем с самого начала? Ну понятно, с самого начала, в том смысле, что с самого начала, с, с, с нигде нет никаких различий. Но а начало, ты уже, ты, ты, ты и не в начале, ты там, но если не пробудился, но если нет у тебя такого сознания, то в течение долгих каль будешь вовлечен в круговое Это тот язык. А, а, а без вот этих круговоротов перерождения пробудился, пробудился, и мы говорим еще раз пробудился, просветление, функция значит, свет, светильник. Насколько пробудился, настолько и мудрый, поэтому можно говорить не только о пробуждении, просветлении, но соответствующие уровни мудрости в ходе в пространство вот этого мышления. Поэтому если еще не пробудился, то в течение долгих кальп будешь вовлечен в о перерождении. можно перефразировать так, но если ты не вошел в пространство этого мышления, то в течение долгих кальп ты будешь вот сидеть вот в этом вот предбаннике и, и, и никак не войдешь. Ну, да, может быть, через 100 жизней. Но но если твое мышление там, то ты будешь понимать даже такие вещи, что внезапное, когда нет никакой методики, и постепенное, когда каждому уровню твоей продвинутости, пробужденности, просветленности соответствует некий твой уровень мудрости, понимания, но и одновременно верно и такое утверждение, что вот если ты недопросветлился на 60%, вот у тебя 40% просветленности и мудрости соответствующей, то это значит, у тебя недопросветленность 60%. И теперь скажи мне, вот когда ты смотришь на какой-то процесс, это означает, что твои 60% недопросветленности недопонимания? Правильно, за то, что модели твои будут ложные. Ну, это простой вопрос. А теперь скажи мне, на что тебе нужно посмотреть, чтобы у тебя появилось правильное мнение? Ну, не буду тебя мучить этим вопросом. Сразу отвечу. Нет ничего такого, на что ты можешь посмотреть неискаженно. Поэтому смотришь ли ты на себя, на свои поступки, на своих друзей, на свою семью, на окружающий мир, на то, что происходит в экономике, на то, что происходит в государстве, в мире – на заговоры, отговоры, на что угодно, ты все это будешь видеть с 60% искажением. Просветлился, стал у тебя уровень 70% просветленности, а искажений, соответственно, 30%, ты будешь все видеть с 30% искажением. Как жить в таком пространстве? Ну как? Ну вот люди и живут. Основной способ их жизни в этом этом пространстве, в этой вот вот ситуации, что это именно так. Основной их способ жизни – это игнорирование этого, незнание этого, непонимание этого. Многие там что, мудрости, многие печали или как-то там так. Не знаешь. И, как говорит Пелевин, рассказывая про себя, как он по крышам там ходил, у него есть такой рассказ, открыл глаза, ну, у него лунатизм у Пелевина, значит, вышел на крышу. И открыл глаза, очнулся, и он, значит, э- этот, э- стоит на крыше, на-, на вот этой вот водосточной трубе, ну, э- желоб по краю крыши. И так, А-а-а! а а смотрит, и везде на крышах люди стоят, и в таком же рисковом положении стоят и ходят. И тут он понял, как он пишет, я уже не помню точно, но помню так было, и тут... И, и, тут И тут я понял, пишет он, что не один я такой писатель. Ну, или что-то такое. Лунатик. Ну, короче. А глаза закрыты и не страшно. А глаза открыли, испугался, и какое следующее действие? Правильно, тут же закрыл. Вот. То есть если ты не пробужденный, не то и уровень твоего восприятия, видения, точности твоей модели, просто мира ты не видишь, умение создавать эти модели, точность твоих выводов, движений, действий, результативность твоя. Знак и качество последствий, которые, в которые превращаются твои выводы, твои следствия. Вот есть следствие, а есть последствия, после следствия. Ну вот, все это будет вот с такой наперед, с наперед заданной, нет, не алгоритмической вот установкой, а с наперед заданной ошибкой, искажением. Вот об этом у нас здесь идет речь. Так, 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 сейчас мы проговорили. Ладно, параграф 16, ну, я повторять не буду. Кому интересно, прочтет самостоятельно на сайте zen.ru, три буквы, z e вот, и знаете, там есть две редакции, а ту, которой я пользуюсь, ну, не редакция, редакция одинаковая, два дизайна этой страницы, этой сутры. А то, которое пользуюсь я, она находится в комплексе страниц, которые называются Батхисадвская Правда, и которая на сайте zenru, там просто какое-то количество ссылок, и там вы видите «Батхисатская Правда. Заходите, в большая страница, и это там будет внизу сутра по шестого Патриарха, который я вот сейчас пользуюсь, читаю вам этим текстом. 17 параграф. Читаем его, весь или часть. Ой, какой он длинный. Но все равно. А, это еще и 18 есть, не такой уж он длинный. Господи, ну да ладно. 17. Благородные друзья, благомудрые друзья. в моих вратах Дхармы, в моих воротах Дхармы, весь чань, шестой патриарх, считает путем и воротами. То есть. Есть дхарма, не я владелец дхармы, я знаю путь, и я могу провести ворота. И в этом смысле я владелец пути, я владелец ворот, ну, такие же, как проводник является владельцем пути или владельцем ворот, при условии, что кроме него этих ворот и этого пути никто не знает. Благомудрые друзья, в моих вратах Дхармы с самых древних времен и по сю пору все основано на немысли, как главном принципе учения, на отсутствии внешних признаков как субстанции, на несвязанности как основе. Что такое отсутствие признаков? Отсутствие признаков – это находясь, внимание, Среди признаков, в скобочках форм, отрешаться от внешних признаков вещей. Не мысль, в скобочках отсутствие мыслей, это погружаясь в мышление. Не мыслить. Вот в чем дело. А перед этим Чань. Ну, а точнее, вот в чем чань. Просто известен дзен. И даже я, я употребляю чаще слово дзен. Особенно, когда это какое-то публичное выступление, где люди не очень погружены в чань. А что такое дзен? Ну, более примерно. Менее как-то примерно это представление об этом есть. Так вот, не мысль. Это, погружаясь в мышление, Не мыслить. Или, другими словами, мышление, которое не мышление. Или мыслить и одновременно не мыслить. Опять же, да, диалектическая логика. А равно А, одновременно не равно А. Мышление, которое не мышление. Несвязанность – это изначальная природа человека. Ну, здесь много будет непонятного, я сейчас это расшифровать не буду. Пусть это я я прочту, пусть это там в головах как-то отстоится, может быть, это заставит вас самостоятельно это прочитать. Но вот этот вот момент я прокомментирую. Среди признаков форм отрешаться от внешних признаков. То есть, другими словами, видя круг и треугольник, понимать, что круг и треугольник — это вот который ты видишь самым настоящим вот образом, но вот же он. Но там нет никакого круга и треугольника. Там конус. А круг треугольника это внешние признаки этого явления. Несмотря на то, что они вщупывали всеми там органами чувств. Но этого нет. И в этом смысле то, что ты видишь, это иллюзия. Ну, это пример. Находясь среди признаков форм, отрешаться от внешних признаков вещей. Не мысль, отсутствие отсутствие мысли – это погружаясь в мышление, не мыслить. Наиболее близкое к этому – это погружаясь в процесс мышления, не алгоритмизировать, не считать, что твое мышление может работать исключительно на принципах формальной логики. Не выстраивать алгоритмы, что если это то, а это то, а это то, а это то, а это то. Так ты никогда не разберешь сложного явления процесса. Так ты никогда не поймешь сложное явление процесса. Не веришь мне, пожалуйста? Вот дзен. Сложное явление? Сложное. Ну, попробую его просчитать. Многие Года просчитывания этого явления, да, впрочем, даже какого-то каана единичного, не приведут человека ни к чему, кроме того, что если он тот человек, в какой-то момент он поймет, что мышление и то пространство мышления, в которое он должен войти, оно противоположно под этим вот счетом, считанием, расчетом алгоритмической работе его интеллекта, как примитивной автоматической машинки. Что для того, чтобы войти туда, нужно свое мышление довести до такого уровня высоты, чтобы оно перестало тарахтеть и считать вот эти какие-то очень сложные, но на самом деле примитивные варианты. Примитивные по той причине, что все вот это считание — Это низшая часть осмысливания Вселенной, низшая часть, основанная на принципе А равно А. Есть то, которое то. А вся Вселенная, она устроена на принципе то, которое то и одновременно не то. И одновременно это то, которое не то. То, которое то, И то, которое не то, и это одновременно. Так кто передо мной? Не знаю, ответил Бадхиддхарма. Это я прокомментировал, остальное просто вот читаем. Пусть оно укладывается. Последовательный поток мыслей не должен останавливаться, задерживаться на чем-либо. Прошлые мысли, нынешние мысли и будущие мысли мыслью за мыслями должны следовать друг за другом, не прерываясь. Как только одна мысль прерывается, Дхарма Кая отходит от Рупакаи. В последовательном процессе мышления не нужно останавливаться ни на какой вещи, ибо как только одна мысль задерживается, весь последовательный поток мыслей останавливается и вызывает связанность. Если же, погружаясь во все вещи, последовательный поток мысли не задерживается ни на чем, то и связанности не будет, потому что непребывание, отсутствие опоры является основой. Благомудрые друзья, вовне отрешенность от всех признаков есть отсутствие признаков. Как только вы отрешаетесь от признаков, субстанция вашей собственной природы очищается. Поэтому-то отсутствие признаков является субстанцией. Они не используют слово «субстанция». Слово «субстанция» – это переводчики, да еще и переводчики. это. Безусловно, об этом речи нет, но пока не комментирую. Сложное для понимания. Да, нужно не один раз читать, Да, должен быть проводник в ворота Дхармы. Но, тем не менее, полезно даже вот так вот соприкоснуться. Попадая во все ситуации, не быть загрязненным. Это называется не мысль. В своих мыслях отрешайтесь от внешних обстоятельств. Находясь среди вещей, не порождайте мысли о них. Вот ты сидишь и автоматически думаешь, это плохой, этот хороший, это то, это то. И ты так думаешь, как ты вот мир видишь, да еще ты его судья, неважно, что и одновременно а вот. И остановись. Думай, кто ты, что тебе нужно. Потому что все вот эти вот бульканья, ну они же автоматически, тебе там наставали импульсов в голову, мирно наставал. И вот ты вот это... зачем ты это думаешь? К чему ты это думаешь? Еще и сложные вопросы какие-то там, там решаешь. А как если то, а то, неважно про что ты решаешь, про космос, про богов, про сериал, это одно и то же. В своих мыслях отрешайтесь от внешних обстоятельств. Находясь среди вещей, не порождайте мысли мысли о них. Ну, хорошо, скажу на понятном языке, остановите внутренний диалог. Но это опять может привести к тому, чтобы сидеть без мыслей. Да нет же. Ну, о чем надо, о том думайте. О чем не надо, о том не думайте. А что надо? Ну, нужно думать о том, ну, как тебе быть, что тебе сделать как тебе продвинуться к чему-то, или чтобы быть хорошим, или чтобы быть сильным, или, или чтобы у тебя деньги появились, или чтобы проект какой-то сделать, или куда-то. Причем не просто абстрактно всю жизнь, а вот эти вот шаги. Раз, 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 конкретика. Так это алгоритм? Нет. И не потому, это не алгоритм, что это там не приведет тебя к чему-то или ты его будешь корректировать, корректировать постоянно. Это не алгоритмическое мышление, потому что если это мышление находится в основе мышления, которое осознает себя, контролирует себя, не думает дурацких мыслей и не принимает модели за настоящий мир – но когда оно внутри создает четкие последовательность шагов, понимая, что это модели, это инструменты, и когда они нужны, я их создаю, а когда нужны, применяю, а когда их нет, я их выбрасываю забываю. Это принципиально отличается от тех алгоритмов, которые учат э, люди, выучивают их, и потом, несмотря ни на что, ни на какие изменения окружающего э, пространства, э, применяют, они не входят, нога не входит, сапог, он ее все равно просовывает, И совсем другое, когда ты увидел, осмыслил, создал адекватную модель, создал цепочку шагов и делаешь то, что тебе нужно. Это алгоритм? Да, алгоритм. Это алгоритм? Нет, это не алгоритм. Почему это не алгоритм? Ну, потому что, для того, чтобы подчеркнуть главное, алгоритмическое мышление, создав этот алгоритм, все, оно его принимает как ну, за некоторую святость, вот я буду делать так, и и, и вот это вот правильно. Это не так. Ты делай так, но это будет правильно лишь на вот таком отрезке времени, вот в таких ситуациях. Да и то, если ты его взял у кого-то, ну, подвинти его, что-то такое э, по себе, а он изменится, или даже там, видоизмени его, тогда он будет работать, потому что то, что работало тогда и для него, для тебя и сейчас работать не будет. И вот когда ты во всем вот этом вот мире модели, где ты понимаешь, что это модели, ты их конструируешь, ты их рассматриваешь, ты их делаешь, ты... Ну, ты хозяин этих моделей. А алгоритм это вот ты выучил, и вот он, он твой хозяин. Он от тебя закрывает действительность, потому что ну вот ты всю действительность под него засовываешь. Ну и так далее. Да, алгоритм. Да. Нет, не алгоритм. Есть алгоритмы и алгоритмы. И еще что-то. Так. Итак. Заканчиваем. О, сколько еще нужно прочитать? Прочитаем. Если вы не будете думать обо всем множестве вещей, то все мысли будут отброшены. И тогда, в квадратных скобках, дискурсивное мышление прекратится, вы уже не будете перерождаться в других местах. Изучающие путь. Не допускайте небрежности и легкомысленного отношения к смыслу учения. Это еще куда не шло, если вы вводите в заблуждение себя. Но гораздо хуже, если вы воодушевляете на ошибки других. Однако некоторые люди не только заблуждаются сами и ничего не понимают, но еще и поносят учение сутр. Итак, поэтому-то не мысль установлена в качестве главного принципа учения – поскольку заблуждающиеся люди мыслят, опираясь на внешние обстоятельства, такое мышление рождает ложные взгляды, всевозможные страсти с их порочной активностью и всякие дурацкие мысли. Так и написано, дурацкие. Так и переведено, дурацкие мысли. А все это рождается из него. Поэтому-то в этих вратах учения не мысль установлена как основной принцип. Люди этого мира отрешайтесь от ложных взглядов, не порождайте ложных мыслей. Однако, если не будет мыслей, то не мысль тоже не будет установлена. Не Означает нет чего, мысль означает мысль о чем, не означает отрешаться от двойственности признаков всех страстей. Мысль означает мыслить изначальную природу татхагаты в скобочках истинной реальности. Татхагата есть субстанция мысли, мысль есть функция. А, татхаты, я говорю, татхагаты. Татхаты. Мысль есть функция татхаты. Если вы... Потому что татхагата – это так приходящий. Стереотипно. А здесь речь идет о татхате. Причем с маленькой буквы. И вот в скобочках вот то, что написано «истинной реальности» это перевод термина татхата, применяемого в этой сутре шестым патриархом. Изначальная природа татхаты, изначальная природа истинной реальности. Мысль означает мыслить изначальную природу татхаты, изначальную природу истинной реальности. Тадхата есть субстанция мысли. Истинная реальность есть субстанция мысли. Мысль есть функция татхаты. Об устройстве мира идет речь. Ну, и все прочитаем, и мы к к этому вопросу ниже э, вернемся, потому что Вряд ли мы прочитали больше, чем одну четверть сутры, И будет возвращаться, возвращаться. Пока только фиксируем, что есть такое понятие, как татхата – истинная реальность. Оно очень похоже на слово татхагата, которое означает «так приходящий», и которое является одним из имен Будды. Ну, точнее, достаточно часто употребляемым именем татхагата. И что еще важно, это то, что это самоназвание Будды. Это он, когда говорит о себе, он говорит «так приходящий». Что такое «так приходящий»? Пока обсуждать не будем, просто знайте, что «тадхагата» — это Будда, дословно переводится «так приходящий», а здесь у нас появляется термин «тадхата» — истинная реальность. Тадхата есть субстанция мысли. Мысль есть функция татхаты. Если вы мыслите с уровня собственной изначальной природы, с уровня истинной реальности Татхаты, то хотя вы видите, слышите, понимаете, осознаете и знаете, вы не загрязняетесь внешними обстоятельствами, объектами и всегда совершенно свободны. В Ималакирте сутре сказано: Вовне Можете хорошо различать все признаки дхарм, а внутри не отходите от первопринципа. Я бы написано, в Вималакирте сказано, вовне можете хорошо различать все признаки дхарм, а внутри не отходите от первопринципа». Я бы ужесточил, Высказывания в Малакирти Сутры. И это неудивительно, потому что в Малакирти Сутра эти, эти слова были сказаны там минимум полторы тысячи лет назад. Мир изменился. И поэтому сейчас это должно звучать так. Вовне, тут написано: Вовне можете хорошо различать все признаки Тхара. Можете хорошо различать все признаки Тхара, а ужесточив и приведя к требованиям нынешнего времени, я скажу так, вовне вы обязаны хорошо различать все признаки Дхармы. Это ваша обязанность. Разбираться в этом, в этом, в этом, в этом, в этом, в этом. этом. Уметь это, 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 это. Вести активную жизнь в этом пространстве, в этом пространстве, в этом пространстве, в этом. Понимать, как устроено это, 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 обладать таким знанием, таким знанием, таким, такими умениями, такими умениями, такими скиллами, навыками. Быть эрудирован в том, в том, в том, в том, в том, в том. Это требование времени. И поэтому должно звучать так. Вовне вы обязаны хорошо различать все признаки дхарм, а внутри не отходите от первого принципа. Именно таким образом, этими словами, формулируется суть того, кто сейчас, в настоящее время, может претендовать на роль философа, мыслителя, человека, понимающего, что происходит. Потому что если он не обладает знаниями, эрудициям, опытом, и Что? Он сидит и что-то там такое думает в этом сложнейшем мире. Ну да, многие так делают. Но... И наоборот, если он хорошо во всем этом вот разбирается, а внутри не только отходит от первого принципа, но даже и не представляет, что есть какой-то первопринцип, говоря словами сутры помоста. Ну да, он постоянно там маневрирует, что-то такое делает, и даже опыт какой-то наказывает, что-то там считает, и что-то такое делает. И что это его знание истинно? Он что-то может? Он реален? Нет. И поэтому лишь требования вовне. Вы обязаны хорошо различать все признаки Дхарм, а внутри не отходить от первопринципа, это относится к современному пониманию образа философа, мыслителя, человека, приверженного истине, следующего путем, как бы он сейчас ни назывался, Бадхисатвы, являющегося последователем той великой традиции мышления и существование в этом мире, которое было заложено такими умнейшими и луччайшими людьми, как Будда и шестой патриарх войны. Ну, а также масса менее известных нам по именам учителей, наставников, людей, мыслителей, философов. Вот, на этом мы закончили 17-й а, параграф. А в следующий раз, а это будет, видимо, в среду, мы начнем с 18-го параграфа. И а, мы можем уделить какое-то время еще вопросам и ответам. Почему я говорю какое-то? Потому что ну, иногда мы до 18, а сейчас 17.26. Вот. Но это не значит, что мы будем до 18, а как пойдет. А я даже хотел, чтобы это не слишком долго там затягивалось. Поэтому Выделяем 5 минут на вопросы и ответы, а а там посмотрим. Александр Великий, я тебя прошу, если есть какие-то в комментариях вопросы, зачитать их. А всех остальных присутствующих сейчас здесь, в конференции Zoom, прошу их задавать устно. В комментарии есть вопрос от Кости Коваленко. В самом начале, когда читали про... э прямоту сознания, и что он написал, задумался, кажется, это ценно с союзниками, со своими, а с конкурентами хитрость. А, отвечаю на этот вопрос. Не, невозможно пройти по жизни, выучив что-то, какие-то образцы, Случаи, кейсы, принципы. Потому что, когда ты разбрасываешь камни, обязательно наступает время собирать камни. Потому что мы все время говорим о борьбе и единстве противоположностей. Потому что мы говорим, что каждое явление, процесс Имеет бесконечное количество аспектов. И мы говорим, прямота сознания. Вот есть друзья, но понятно, что ты им там не врешь. И то, как это, Костя, не врешь? Вот я начну тебе говорить все, что я о тебе думаю. Сразу перестану быть твоим другом. Как-то я должен придерживаться приличий. Но это то же самое, что выйти на улицу, снять штаны и ходить. Ну и говорить, ну это же естественно, я же такой. И вот как нам жить в этом мире, где нужно практиковать прямоту сознания и в то же время не быть дураком? Во всех смыслах этого слова. Частный случай, который ты предлагаешь, это с друзьями. Ты говоришь правду, искренне, прямой. А, значит с врагами, там ты на что-то такое там способен, а я тебе так скажу, у людей обычно, ну, в таком вот уже взрослом возрасте, ну, например, один друг, ну, к примеру, и что, с одним человеком, значит, ты говоришь правду, а всему миру врешь тогда? видишь, к чему приводит твой принцип с друзьями говорить, тогда один, один, одного можно и не считать, то есть получается, что ты вынужден всегда врать. А тут мы вспоминаем, такой умный человек, как Иисус Христос говорил, возлюби ближнего своего, а потом он говорил, возлюби врага своего, как самого себя. И вот, и что же делать? Хорошо, возлюбил, и что же им теперь правду говорить, А не в тебя будет копья втыкать тоже не выход. И получается, что для того, чтобы выжить человеку в этом мире, что ему нужно делать? Врать, изворачиваться и, и всякие прочие нехорошие дела. Согласен? Но это если вот таким вот простым мозгом это осмысливать. А, которая А. Но даже те люди, которые я говорил, что а, а, ищут там алгоритмы, методики, они и то стараются жить как-то так, чтобы не приносить один уж совсем вред. Да, Вася? Как-то они по-доброму стараются поступать, а не только вредоносно. Вот Л- любой человек, и ты знаешь, даже. К врагам они как-то стараются, что, ну ладно, плюнул, прошел, ну, значит, вот уж не забивать его там совсем, не мстить в конце концов. И как-то все человечество по этому пути продвигается. Так вот, о чем я говорю? Я говорю о том, что если твоя просветленность лишь на 30%, то на 70% ты будешь заблуждаться. И ты будешь заблуждаться при взгляде на любой элемент, фрагмент, объект, процесс явления этого мира. И вот этот элемент мира, как относиться к друзьям и врагам, при том, что нужно практиковать примату сознания, тоже будет на 70% искажен и не понят. И это то, Непонимание, которое и не объяснить. Что значит не объяснить? Ну, вот ты достиг просветления, вот перед тобой другой человек, и тебе кто-то такой, как ты, в шутку говорит, ну, вот объясни ему, что это такое, вот что там у тебя сейчас. Ну, и как ты ему объяснишь, что такое просветление, которое у тебя сейчас творится, и как ты видишь вот эти вот все единства, противоположности, и что нигде ничего. Предположим, ты даже ему это объяснишь. Но ты понимаешь, как он это поймет? Возвращаемся к друзьям и врагам. Что же должен делать добрый муж или добрая женщина, это я цитирую «Алмазную сутку», чтобы практиковать прямоту сознания в мире, где у него есть Друзья и враги. Ну, первое. Возьмем то, что попроще сначала. Друзья. Безусловно, друзьям нужно говорить правду, к друзьям должны относиться родители, ну, желательно еще, близкие люди и друзья. И вот ты что-то такое им, им говоришь. Можешь ты им сказать не всю правду? Можешь. Можешь ты исказить даже то, что ты вот говоришь? Можешь. Можешь ты о чем-то умолчать? Можешь. Что-нибудь еще сделать? Да. А что является критерием того, что ты практикуешь прямое сознание? Будучи не дураком. А ответ просто. Ты заботишься об их интересах. А что такое заботиться об их интересах? Нет-нет, это не то, что я позабочусь об их интересах и так далее. Так каждый может. Заботиться об их интересах означает, что когда твои интересы и их интересы вступают в противоречие, ты выбираешь их интересы. И вот если ты такой, если ты выбираешь их интересы вот в этот момент, говори, что хочешь, делай, что хочешь, хоть вообще молчи, ничего не говори, и все будет хорошо. И наоборот, нет этого, любая твоя, так сказать, правда, вот у тебя там это вот все там торчит, и ты никуда не идешь, а сам, ну, говоришь ты. Под видом того, что ты, видите или заботишься и критикуешь, чтобы он улучшился. А сам вот в этот вот, в момент истины, ты говоришь, не-не-не, вот это мне, а ему потом. И все. Что бы ты ни говорил, даже голимую правду на вид для всех профессионалов правды, это будет неправдой. И это не будет прямым путем. Или как там у нас... Практикой прямого сознания. Это простой вопрос, друзья. Уверен, ты понял. Враги. Да, конечно, существует в мире такое понятие, как враги. Чем выше твой уровень сознания, осознанности этого мира, этого пространства, в котором ты гуляешь, тем меньше у тебя врагов. Потому что врагов создаешь ты. Мы вчера читали про Аполлона и Эрота, Древняя Греция. Ты, наверное, думаешь, что Древняя Греция тебя не касается. Понятно, что ты заблуждаешься. По той причине, что, как вот говорит он, светильник, свет, чтобы не пел, значит, можно петь. Я имею в виду, если... Будда говорит про пылинки, это не значит, что он говорит про пылинки. Это и значит, что он говорит про пылинки. Понимаешь, о чем речь? Нет? Поясняем. Если я читаю про древнюю Грецию, то какая разница, про Грецию я читаю или про дзен? Все равно там будет одно и то же. О, раскрыл страшную тайну. Одно и то же. Значит, можно то не слушать, а то слушать. Ну, Да. Но там зато все про Древнюю Грецию. Понимаешь? Но про ну, в смысле про диалектическую логику. Но в смысле про основное, правильное, продвигающее, прочищающее. Поэтому только Древняя Греция, только Древняя Греция. Но не привязываясь к внешним признакам. Аполлон, Древняя Греция – фигня. Тем не менее, возвращаясь к этой конкретике, Вчера Аполлон и бог любви Эрот, и вот они друг друг с другом. Аполлон двумя словами превратил Эрота в своего врага и добился того, что ни в чем не повинная Дафна была убита. Выбрала себе в конце своего жизненного пути, ее выбор был в том, что «О, там, Пиней, раступись, земля, поглоти меня». Вот до чего там довели девушку. И все это сделал Аполлон своими руками. И мы говорили, каждый кузнец своего счастья в силу своей недопросветленности. Поэтому, идя по тому пути, о котором говорит шестой патриарх, и практикуя прямое сознание, ты обязательно придешь к тому уровню, когда врагов у тебя станет гораздо меньше. Я понимаю, что у тебя врагов и сейчас немного, поэтому шучу. И плюс, говоря тебе, я говорю, что не только для тебя. Но смысл такой. Чем больше ты практикуешь прямое сознание, тем меньше у тебя будет э, врагов. В основе лежит очень простой принцип. Тем меньше ты своим поведением будешь создавать себе Врагов. Или как там? Ну, ну не важно. Искусный мастер не оставляет следов. Древнекитайское изречение. Ну, в том смысле, что вот он проходит через среду, через, через пространство, не так, что задирает все. И знаешь, вот можно идти и палкой по вот такой вот решетке. На улице по забору. И все, кто будет рядом или в домах, говорят, да что ж это за идиот такой, можно сесть на мотоцикл или автомобиль, снять глушители и лихо проехаться. Но мир-то магичен. Ты едешь и гудишь. Но каждый третий, кто проходит внутренне, тебе посылает не лучи добра и приветствия, а совсем наоборот, а потом ты не знаешь, почему у тебя колесо спустилось, каска пробилась, и вообще все там не это. Они же все коллективно тебя проклинали полчаса. Нет, мир не магичен. Магичен. Соответственно, врагов становится у тебя меньше. Потому что всех врагов люди создают себе сами. Но есть и объективные обстоятельства. Ты тут живешь, а на тебя напали. Кто напал? Ну, немцы, фашисты, коронавирус. Ну, кто-то бывает. Вышел, напал на тебя. Как в этой ситуации? Что нужно делать? Да очень просто. Сражаться. Отстаивать э, своих родных, близких. Что-то еще, что-то еще, что-то еще. Делать простые, прямые. Практика прямого пути. Вещи для того, чтобы... Защитить что добро и истину люди как ты это понимаешь это зависит от уровня а, твоей продвинности твоей просветленности и вот ты вышел значит через, перед комаром который у тебя бьет кровь я знал одного мальчика и вот он его не убивает потому что ну ахимса значит этот вот комар пьет пьет кровь а ты значит вот медитируешь еще рахари Царство ему небесно смеялся над медитаторами, которые значит, сидят, комары из них кровь пьют. Ну, или, значит, ну и да ладно. И вот, значит, это комар, и вот против тебя враг, и вот он значит, собирается какого-нибудь твоего близкого человека прибить. И вот, значит, и ты ему говоришь, о, смотри. Враг в этот момент отворачивается, а ты его по башке. Бум! Ай, как стыдно! Ай, как нельзя! Что за детский сад? Что за детские проблемы? Делай, что должно. И пусть будет, что будет. Или ты боишься, что тебя поругают за то, что ты врагу сказал. О, смотри, или еще что похуже, какую военную хитрость применил. Сам побежал, он за тобой, а ты еще быстрее бежишь. Как же так? Остановись. Ведь враг гремит, 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 или как там в песне поется. Нет таких проблем. Есть проблемы сознания, которое смотрит на мир и не слишком хорошо понимает, что ему делать в этот момент. И оно фантазирует. А когда приходит момент, когда действительно так нужно делать, практически, а не теоретически, но оно делает как-то автоматически, А как оно делает автоматически? А вот именно так, как положено всем собой, со всего своего уровня психологической подготовки, умений, навыков, мобильности, быстроты, с учетом обстоятельств. Отсюда вывод. Даже не думай. Враги тебе, не враги, прямой путь, не прямой. Вот практикуй прямой, не искажайся. А когда придет момент, и перед тобой возникнет вот эта ситуация, на которую ты хочешь среагировать, ты будешь реагировать не с уровня 30% просветленности и вот такой-то проработки навыков, а ты будешь реагировать с уровня 90% просветленности и вот такой-то проработки навыков, которые ты на всем пути стремления к истине, к совершенству постоянно практиковал внешние, внутренние и всякие остальные. И тогда ты в этот момент автоматически, автоматически это означает 90% просветления, 90% мудрости, 90% всех других проявлений, автоматически сработаешь гораздо эффективнее, чем если ты находишься на 30 и не стремишься вот туда вверх. А всякие вопросы, что делать, враг, это... Это так, извини за выражение, попе... как это говорится, Не попереводить, но есть какой-то... Попереговорить. Вот. Вот. Попереговорить вот. Потешить, значит, потешить, в смысле, почесать мозг, сознание, что-то там интересное. Европейцы, они ж не решают, а они загадки решают. А Гана это другое. Кам это черепок, который раз, 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 это лучше, потому что ты уже в этой струе, чтобы лучше. Они а так, что, загадку решить. Поэтому и здесь не нужно решать никакие загадки. Просто нужно становиться лучше, стараться делать себя лучше каждый день, падать, подниматься. Даже в том, что решил себя делать лучше и перестарался. Перестарался, аж красными прыщами пошел. Остановись. Не надо так себя стараться делать лучше. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, тем более, если вот, вот только в начале небольшой, чуть помедленнее пони. Вот, ну и как-то доскачешь. Привет, Костя. Вот, я раз выступал. идет. Но вопрос тоже, знаешь, в нем как капля воды, можно утонуть. Вопросы. Отлично. Фейсбург. Хорошо. Пока нет ничего. Ну прекрасно, прекрасно, прекрасно. Вот, тем более, что мы все это хорошо а, поговорили, рассказали. А, спасибо. На этом мы наше сегодняшнее занятие, встречу, беседы, или как в старинные времена говорили, собрание дхармы. Прекращаем. Спасибо, Радам. И до свидания. Спасибо, Вася. И до свидания. Спасибо, Александр. Каждый, кстати, может говорить по слову, тогда вы будете появляться в эфире и входить в историю. Кто всплыл? Да, хорошо. Спасибо, Александр Великий. И до свидания. Александр, скажи пару слов. Любых. Тут нечего задумываться. Тебя не слышно. А, извини, у меня выключен микрофон. Александр, спасибо тебе огромное за то, что ты технически поддерживаешь всю нашу беседу с точки зрения работы всех вот этих вот ее зубов, трансляции в Фейсбуке. Спасибо тебе огромное. Да прибудет с тобой Дхарма. Спасибо. До свидания. Радам, до свидания. Сергей Харитонов, до свидания, спасибо. Владимир Барановский, до свидания, спасибо. Вот, увидимся завтра. Татьяна Куренкова, хоть ты и не включаешься, но я вижу экран с тобой, тоже до свидания. И спасибо. Всем пока. До свидания.